0: 18 de septiembre del 2016, el dueño de un apartamento donde vivían dos de sus inquilinos junto con sus dos hijos, reportó a las autoridades del municipio de Pios en la provincia de Guadalajara, en España, que algo malo estaba sucediendo, pues hacía un mes que no sabía nada de su inquilino y no le contestaba el teléfono. Al acudir a la vivienda, se percató de que un mal olor emanaba del interior, por lo que intuyó de inmediato que algo malo podía estar sucediendo posterior a eso los vecinos de la urbanización se quejaron de los olores que salían del domicilio, pero atribuían ese olor a las alcantarillas ya que llevaba muchos días sin llover pero el 20 de septiembre algunos vecinos decidieron entrar a la propiedad y averiguar qué estaba sucediendo fue así que se dieron cuenta que algo había al interior al levantar la ventana del comedor, un hedor a putrefacción lo sorprendió y observaron algunas bolsas en el suelo. Aquel hallazgo desataría una investigación de uno de los crímenes más espeluznantes de la historia en España, el criminalista nocturno. Aquellas personas dieron aviso de inmediato a la Guardia Civil, quien arribó de inmediato al apartamento 594, de la calle Los Sauces, en la urbanización La Arboleda. Era aproximadamente la una de la tarde, cuando los oficiales encontraron seis bolsas verdes de basura, perfectamente alineadas y cerradas con cinta americana, con la intención de que el olor de la putrefacción tardara lo máximo posible en traspasar las paredes. Al abrir una de ellas, observaron un torso humano y al palpar las bolsas, se dieron cuenta de la presencia de más restos humanos. El equipo de criminalística se hizo presente y procedieron con el levantamiento de los restos que pertenecían a cuatro personas. La Guardia Civil no tardó en confirmar la identidad de las víctimas. Se trataba de Marcos Campos Noguera y Janaina Santos Américo, ambos de 39 años y originarios de Brasil, y sus hijos Carolina, de cuatro años, y David, de uno familia eran los inquilinos de la casa, la necropsia indicó que Marcos Noguera presentaba 17 heridas punzocortantes, 14 de ellas en la zona cervical, además de que presentaba tres heridas de lucha y forcejeo en las manos. Mientras que Hanaina, la esposa, recibió dos heridas mortales que cortaron la yugular. Ambos habían sido descuartizados. En cuanto a los pequeños, tenían dos heridas punzocortantes en el cuello hechas en forma de zigzag, las cuales los ultimó de forma instantánea. Las heridas se produjeron en zonas vitales que dan riego sanguíneo al cerebro, produciendo inmediatamente la pérdida de la conciencia. Por consiguiente, quien sea que haya perpetrado el crimen tenía la plena seguridad de que los tenían que asesinar. Se logró establecer que los cuerpos llevaban por lo menos un mes al interior. El apartamento había sido limpiado escrupulosamente, no había comida en el refrigerador, y tampoco tenía muebles, puesto que solo llevaba unos meses alquilando dicho inmueble. Lo relevante del crimen fue que ni las puertas ni las ventanas habían sido forzadas, de modo que es muy posible que la familia conociera a su o sus agresores, o bien, probablemente los esperaron en la puerta y ahí los amagaron por lo que los agentes de la Guardia Civil descartaron por completo el robo como móvil del crimen múltiple. Para los investigadores, el desmembramiento de los cuerpos de los dos adultos es interpretado como una señal para terceros. Es decir, la policía creía que el crimen había sido un ajuste de cuentas y una forma de hacer llegar el mensaje de que, si otros hacían lo mismo que las víctimas, acabarían como ellas, pues pensaban en un principio que el suceso había sido obra de algún sicario y el hecho de que el asesino o asesinos no tuvieran ningún problema en no ocultar los cuerpos, llevaba a pensar que tampoco les importaba que el asesinato fuera descubierto. Por esa razón la Guardia Civil pidió a las autoridades brasileñas un listado de los sicarios más relevantes de Brasil para ver si podían detectar que alguno hubiese podido visitar España en los últimos meses. También se revisó la lista de pasajeros que llegaron desde Brasil al aeropuerto de Barajas en el mes de agosto. La policía española, en coordinación con las autoridades brasileñas, buscaban a los autores del crimen, quienes ya tenían por lo menos un mes de margen, hasta que los asesinatos fueron descubiertos. Hay otro dato que es relevante. Al parecer, ninguno de los vecinos oyó ninguna señal de pelea o gritos la semana en que ocurrieron los crímenes. Por el contrario, lo primero que les llamó la atención fue el silencio sepulcral que envolvía al apartamento, ya que los días anteriores se podían oír perfectamente las voces de los niños mientras jugaban. Además, observaron que nadie recogía las barras de pan que un repartidor llevaba a diario a la familia. También llamó la atención el hecho de que no vieran a Marcos, cuando iba al supermercado, pues por lo general era el único que siempre se dejaba ver. Esas acciones despertaron la inquietud de algunos vecinos, quienes conforme fueron avanzando los días, se percataron del terrible olor proveniente de aquel lugar, por lo que surgió otra hipótesis. Quizás el crimen no se cometió en el apartamento, y tal vez no estaban ante un lugar de los hechos, sino ante un lugar del hallazgo. Una de las teorías es que la familia pudo haber sido asesinada en otro lugar y trasladada después a su vivienda en la urbanización La Arboleda de Pios quizás por esa razón se encontró el lugar en perfectas condiciones la esperanza de saber qué ocurrió fue cuando los agentes observaron que las cámaras de seguridad de la urbanización podrían haber captado todo entonces solicitaron las grabaciones sin embargo, dichas cámaras no estaban en funcionamiento así que tuvieron que recurrir a otras zonas más cercanas para identificar a posibles vehículos sospechosos. Marcos Campos llevaba escasos dos meses que se había mudado a ese apartamento. La última vez que contactó a su familia fue el 17 de agosto. En una conversación por WhatsApp, unas horas después, él y toda su familia fueron privados de la vida. En aquella conversación con su hermano Walfran, le comentó que al fin todo comenzaba a tomar forma. Y que estaba cumpliendo su sueño, que había sido perseguido en España durante 15 años. Le dijo que había conseguido un nuevo empleo, con el que ganaría más dinero. Y además, acababa de alquilar un apartamento con una gran piscina. La vivienda era muy grande, y sus dos hijos no dejaban de correr por los pasillos y el jardín. También le comentó que aprovecharían el fin del verano, para condicionar las cuatro habitaciones del apartamento, para recibir pronto. La visita de sus familiares de Brasil. Lo que Walfran nunca se imaginó es que esa sería la última vez que podría hablar con su hermano. Las primeras investigaciones de la policía permitieron establecer que el padre de familia había trabajado como camarero en un restaurante de Alcalá de Henares en Madrid hasta el mes de abril. Y el 21 de julio se había mudado al apartamento en Pios y recién se encontraba trabajando nuevamente. El matrimonio de origen brasileño no tenía antecedentes penales, por lo que agentes del equipo central de inspecciones oculares de la Guardia Civil trabajaron arduamente para recoger todos los indicios posibles del lugar de investigación. También examinaron las bolsas de plástico que contenían los restos y la cinta americana que la sellaba para detectar posibles impresiones dactilares. Por otra parte, los investigadores del caso habían comenzado a trabajar sobre el entorno social de las víctimas para lo cual se hicieron gestiones en Torrejón de Ardoz principalmente en el restaurante donde había trabajado la familia de las víctimas residentes de Brasil dijeron que el matrimonio no estaba escapando de nadie y descartaron que se tratase de un ajuste de cuentas pues Marcos era un buen hombre que no tenía vicios y no se metía en problemas Marcos llevaba viviendo 10 años en España su primer trabajo ahí fue en una churrasquería, y desde entonces comenzó a trabajar en restaurantes, y tenía la ilusión de comprar su propia casa en ese país. Aún así, de vez en cuando visitaba a su familia en Brasil. En uno de esos viajes, Marcos conoció a Janaína en la ciudad de Joa, Pessoa, en Brasil. Y ahí tuvieron a su primera hija. Años después, contrajeron matrimonio y se casaron el 28 de agosto de 2013, entonces Janaína decidió mudarse con su marido y su hija a España, donde él ya vivía hacía 10 años y quería aprovechar la oportunidad que le dieron de trabajar como gerente de un restaurante en Valladolid, al norte de España. En esa ciudad la pareja tuvo a su segundo hijo David. Posteriormente, el restaurante donde trabajaba Marcos quebró fue entonces que tomaron otro rumbo y se mudaron a Torrejón de Ardoz, donde vivieron algún tiempo. Sin embargo, Marcos no era el único de la familia que vivía en España, pues un sobrino suyo llamado Patrick Noguera se había mudado con ellos en marzo del 2016 para intentar formarse como futbolista. No obstante, el joven tenía un historial violento y tras su llegada los problemas entre la pareja, comenzaron a surgir. Fue entonces que decidieron mudarse a Pios. Al saber esto, la policía comenzó con la búsqueda del sobrino, pues temían que también le hubiesen privado de la vida. La policía judicial de Guadalajara logró encontrar su dirección en un inmueble de Torrejón que compartía con otro brasileño y con una pareja española. Una vez ahí recogieron abundantes restos genéticos, aunque los oficiales no pudieron encontrarlo, pero pudieron verificar que Patrick tenía reservado un vuelo a Brasil y se había marchado el 22 de septiembre dos días después de que la Guardia Civil hallara los cuerpos. Hizo escala en Portugal y ya en Brasil. Lograron verlo por las cámaras de seguridad. A su llegada fue recibido por un hombre, que más adelante se pudo identificar como su progenitor, con quien tenía previsto un viaje por Europa entre finales de octubre y mediados de noviembre. Por otra parte, el análisis de los indicios recabados en el lugar iba en progreso. Y solo estaban a la espera de encontrar algo relevante para el esclarecimiento del hecho. En el lugar se lograron encontrar restos biológicos y una huella hemática de zapato, cerca de la piscina del inmueble, y lo que el ojo humano no puede ver a simple vista. Fue revelado por el Blue Star y la luz negra. Una gota de sudor en el suelo de la casa condujo hasta el ADN de Patrick Noguera. Con la misma secuencia se obtuvo uno de sus cabellos, así como una huella dactilar oculta bajo la cinta aislante con la que fueron presintadas las seis bolsas de basura en las que fueron colocados los cuerpos. Además, otra huella dactilar fue encontrada en el mango de una sartén de la vivienda y en uno de los cuchillos de la cocina. Al compararlas con las bases de datos, coincidieron con las del mismo sujeto. Pero aún más intrigante fue el encontrar que la ubicación y los mensajes llegados a su móvil el día 17 de agosto le ubican en la casa de sus tíos Incluso el registro del transporte Indicó que tomó un autobús con destino a Guadalajara ese día Y que regresó a la mañana siguiente Todo esto confirmado por las cámaras de seguridad Que le grabaron en el camino de ida y vuelta Y donde se pudo establecer Que llegó a Pío cerca de las 3.30 de la tarde De ese 17 de agosto Cuando los investigadores del caso Se contactaron con la familia de este ellos dijeron que era obvio que se hubiesen encontrado sus huellas y su ADN en el lugar, puesto que había vivido con ellos durante algún tiempo, aunque las huellas dactilares encontradas en las bolsas de basura lo involucraban con el crimen. Ahora la policía española ya tenía a un sospechoso, por lo que el juez número uno de Guadalajara dictó auto de prisión y detención europea e internacional contra Patrick Noguera por su presunta relación con los hechos. Según autoridades brasileñas, luego de que el joven supo que lo estaban buscando, buscó a un abogado, quien le aconsejó acudiera a testificar de manera voluntaria ante la policía de Paraíba, en donde también se sometió a análisis de sangre para cotejar su ADN con las muestras recogidas. Cuando se le preguntó por qué había huido a su natal Brasil, él mencionó que su hermana Jana Noguera, al enterarse de la noticia de su tío, le recomendó que regresara de inmediato a su país Puesto que podría ser el siguiente de la familia en ser asesinado A pesar de esta información El juez de España estaba convencido de que aquel individuo Tenía alguna relación con el crimen Incluso se llegó a especular Que posiblemente tenía la intención de llevarse los cuerpos Para que pareciera una desaparición O enterrarlos en el patio de la casa Pero por alguna razón no lo pudo hacer Tal vez porque pensó que si regresaba alguien lo podría reconocer. Sospechosamente, nunca alertó a su padre de que no tenía noticias de sus tíos. Las personas que lo conocían de vista dijeron que el joven hizo su vida normal. Iba al gimnasio y regresaba a casa todos los días. Además, al enterarse de la terrible noticia, nunca le pasó por la cabeza presentarse a la comisaría y colaborar con la investigación. Todas aquellas acciones y pruebas que lo incriminaban estaban a la espera de ser respondidas. La Guardia Civil de España pronto viajaría a Brasil para interrogar al sospechoso, pero inesperadamente algo ocurrió. El 19 de octubre de 2016, Patrick Noguera llegó sorpresivamente y por voluntad propia al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y a eso de la 1.30 de la tarde fue detenido y custodiado por agentes de la Guardia Civil que le condujeron hasta la comandancia de Guadalajara, hasta que pasara a disposición judicial. Según sus palabras, su hermana lo convenció de que regresara a España, ya que en las prisiones de Brasil no podían garantizarle su integridad física. Al ver todas las pruebas que tenían en su contra, fue convencido de que sería mejor estar en una prisión española que en una prisión brasileña. La Guardia Civil no tenía ninguna duda de que Patrick era la persona que había asesinado a la familia. Conocía bien el lugar, porque él mismo se encargó de encontrarles la casa, además de que sabían que la convivencia de él con la familia no era muy buena. A estas alturas, los investigadores habían entrevistado a amigos, conocidos y a la misma familia de las víctimas, y sabían perfectamente que Patrick pasaba demasiado tiempo a solas con su tía Janaina, Marcos le preocupaba que su mujer le estuviera siendo infiel con su sobrino. Ello lo manifestó a sus amigos y por esa razón mantenía constantes discusiones con su esposa, porque él sospechaba que mantenían una relación sentimental. Canaina siempre lo negó, pero Marcos pensaba que algo malo estaba sucediendo, pues un día pudo leer una conversación de WhatsApp con una amiga de su mujer, en la que le decía que el sobrino de su marido tenía buen físico y estaba guapo. La preocupación llegó a tal punto que en una ocasión le pidió a su jefe un día libre, con el propósito concreto de querer pillarlos por sorpresa en la cama. Aunque las conversaciones de WhatsApp que Hanaina mantenía con su tía, indicaban que la mujer se quejaba del comportamiento de Patrick, decía que aquel chico era muy raro, que cuando venía de entrenar del fútbol y del gimnasio, se encerraba en su cuarto y decía oír voces. Y que una sombra negra le acompañaba. En una ocasión, ella se asustó demasiado. Luego de que el joven le gritó que dejara fuera de la casa al pequeño recién nacido, porque no dejaba de llorar. Le dijo que igual si lo dejaba afuera se congelaría, o alguien se lo llevaría. En una ocasión, su pequeña hija estaba llorando. Ante esto, Patrick le dijo a Janaina que debían tirarla a la basura. Todas estas situaciones incómodas por la presencia de Patrick en la casa, llevaron a la familia a mudarse a Pios, con la excusa de que necesitaban una casa más grande para pasar la Navidad. Los cuatro se mudaron al departamento. Sin embargo, el chico no lo tomó muy bien y planeó vengarse por ello. Durante el interrogatorio, la policía le preguntó a Patrick sobre su relación con la esposa de su tío, y este negó cualquier relación sentimental con ella, más allá del cariño que le tenía. Aseguró no saber por qué los asesinó, simplemente se limitó a decir que sabía que eso pasaría, que se le había venido a la mente y que lo tenía que hacer. Y él, únicamente obedecía a lo que su cuerpo le mandaba, era como una necesidad interna que debía satisfacer. Pero el comportamiento de este chico no era nada nuevo para sus familiares. Patrick nació y creció en la ciudad Altamira, en el estado de Para, al norte de Brasil junto con sus dos hermanas, sus padres Soraya y Francisco, abrieron una clínica de radiología y se convirtieron en una familia de buen estatus e influyente en esa ciudad, De pequeño Patrick fue monaguillo en la iglesia, aun así sus padres siempre tuvieron problemas con su comportamiento, sus profesores en el colegio lo catalogaban como un chico con una personalidad muy fuerte y agresiva, constantemente se metía en problemas con sus demás compañeros, y su desempeño académico era muy deficiente Debido a la problemática de su entorno Tuvieron que cambiarlo de colegio Sin embargo, nada de eso solucionó los conflictos Por el contrario Cuando pasó a la adolescencia Fue expulsado de la escuela Los directivos solicitaron su baja Pues era una persona muy rencillosa Y buscaba pleitos tanto con los alumnos como con los profesores Acudía a las fiestas y se relacionaba con las demás personas, aunque no era muy popular con las chicas, y de hecho, nunca tuvo alguna relación formal. El 12 de junio de 2013, cuando Patrick tenía 16 años, se encontraba en su clase de biología. El profesor de esa clase le había puesto una mala nota, y por esa razón comenzaron a discutir. Minutos más tarde, mientras el profesor se encontraba dando la clase, el chico se levantó y sacó una navaja, y frente a todos los alumnos, apuñaló por detrás a su profesor. Primero en el cuello, y luego en el abdomen. Cuando este cayó, Patrick se quedó de pie junto a él, observándolo mientras se desangraba. Debido a esto, fue acusado de tentativa de homicidio, y fue internado en un centro para menores, en donde solo estuvo 45 días. Cuando le preguntaron por qué había agredido a su profesor, él contestó que lo había hecho porque quería darle un susto a su maestro, pero que todo había sido porque le puso una mala calificación. Luego de este suceso, sus padres lo sacaron de la ciudad y estuvo viviendo con algunos parientes cercanos hasta que llegó a Yao Pesao. Y como sabía que Marco, su tío, vivía en España, decidió probar suerte como futbolista en aquel país, pues tenía la ilusión de formar parte del Real Madrid. Toda su familia pensaba que quizás el chico cambiaría una vez que se mudara a España. Marcos lo recibió con los brazos abiertos y le permitió vivir en su casa mientras establecía en aquel lugar. Sin embargo, la relación que tenía con su tía y sus sobrinos no era precisamente buena. A menudo discutía con su tía y ella lo tenía que soportar el resto del día, ya que Patrick no trabajaba y solo se mantenía del dinero que sus padres le mandaban. A Naina le tenía mucho miedo, o al menos es lo que refieren los familiares de la víctima, pues decía que el chico era una persona de momentos. Siempre demostraba tener mucha ira y odio, y de un momento a otro, cambiaba su comportamiento. Ella pensaba que su sobrino tenía una obsesión con ella, pues muchas veces se le paseaba con ropa interior y la observaba muy extraño. Pero lo que terminó con su paciencia fue cuando toda la familia se fue y lo dejó solo. En ese momento, todo se derrumbó y fue entonces que Patrick Noguera decidió asesinarlos. Los hechos sucedieron así. El día 17 de agosto por la mañana, Patrick acudió al gimnasio como de costumbre. Sin embargo, solo estuvo algunos minutos y se fue. Regresó a casa y ya por la tarde tomó un autobús de Alcalá de Henares a Piós. Llevaba consigo unas pizzas para invitar a su familia. No obstante, durante el camino todo cambió y sintió unas profundas ganas de asesinar. A eso de las 3.55 de la tarde, llegó al departamento de sus tíos. Él sabía perfectamente que Marco se encontraba trabajando y que Janaina estaba sola con los niños. La tía confiada abrió la puerta y se topó con el joven que había comprado minutos antes dos pizzas. Les dijo que los invitaba a comer. Y así lo hicieron todos juntos en el jardín. Mientras platicaban, el chico buscó por internet cómo asesinar a alguien en tres segundos. Luego de unos minutos, Hanaina entró a la vivienda y se dirigió a la cocina para colocar los platos en el fregadero y meter más pizzas al horno. Cuando de pronto el joven se le acercó por la espalda y se colocó a su lado. En ese momento sacó una navaja y la apuñaló en el cuello en dos ocasiones, sin que ella tuviera tiempo de percatarse de nada. Únicamente atinó a morder la mano de Patrick. Su cuerpo yacía sobre el suelo en un charco hemático. Posteriormente se dirigió al salón donde estaban sus dos primos menores, los cuales presenciaron el asesinato de su madre. Pero al ser tan pequeños, no comprendían lo que pasaba. Mientras comete estos hechos va narrando a su amigo Marvin Enríquez, residente en Brasil, todo lo que va haciendo a través de mensajes de WhatsApp e incluso le envía algunas fotos. Dentro de aquellos terroríficos mensajes, Patrick se mofa con su amigo y le dice que los niños no corrieron cuando se les iba a asesinar y que se agarraban de él, lo cual le causaba mucha gracia. Se reía de los niños porque no corrían. Después de esto, acabó con los pequeños y los colocó encima del cuerpo de su madre en la cocina. Una vez hecho esto, se sentó a descansar y no paró de mandar mensajes a su amigo. Luego de eso procedió a limpiar el lugar con lejía, para que no quedase rastro de su presencia. Primero planeó enterrar a su tía y a sus primos, pero luego optó por meterlos en bolsas y seccionar el cuerpo de Hanaina en partes para facilitar el acomodo. Cuando dieron las 6.45 de la tarde, aún estaba limpiando el suelo y le mandó un mensaje a su amigo diciéndole que estaba feliz. Al terminar con la limpieza se metió a duchar y al salir le comentó a su amigo Marvin que tenía hambre y que se iba a hacer un sándwich de atún porque se lo merecía. Mientras esperaba a que su tío Marcos regresara de trabajar, dijo que si lo llegaban a detener, no le importaba pues tendría una celda para él solo. Su amigo, lejos de asustarse, le siguió el juego y le dio indicaciones para huir del lugar sin ser visto. Alrededor de las 10 con 15 de la noche, Patrick salió al jardín para consumar su último asesinato. Cuando Marcos llegó a su domicilio, fue recibido por su sobrino. Ambos se sentaron en la piscina y charlaron durante un momento. Seguido de eso, Marcos le invitó a entrar al apartamento y el chico lo siguió, cuando lo tenía cara a cara, le clavó un cuchillo en el cuello, quería cortarle la yugular para acabar rápido con él, sin embargo, Marcos empezó a forcejear con él, pero la pérdida de sangre lo terminó debilitando, y al final terminó con su vida de 17 puñaladas, Patrick nuevamente limpió la casa, y procedió a descuartizar el cuerpo de su tío, y lo metió en otra bolsa de basura, Patrick pasó toda la noche de ese 17 de agosto y la madrugada del día 18 limpiando el lugar. Una vez consumado el cuádruple asesinato, se duchó nuevamente y se puso ropa de su tío, ya que la suya estaba manchada de sangre. A eso de las 4 de la madrugada, se acostó para descansar y solo dos horas después, se levantó y se llevó una mochila con sus pertenencias. También se llevó el celular de su tío, le mandó un mensaje de texto al propietario de la casa, donde le decía que iba a demorar en el pago de la renta, porque había tenido un inconveniente. Regresó en autobús a Alcalá de Henares, a las 6.55 de la mañana para jugar al fútbol, y siguió con su vida normal. Fue hasta que descubrieron los cuerpos que Patrick Noguera huyó de España a Brasil. Todo se vino abajo cuando los peritos encontraron rastros genéticos en las bolsas y en algunos utensilios de la casa, así como en un recipiente de detergente, en un cochecito de juguete y en un cartón de leche, así también en unas sábanas de estampado floral. En el juicio, el joven aseguró no recordar nada de lo sucedido. Incluso cuando procedieron a la reconstrucción de los hechos, no sabía a ciencia cierta qué había ocurrido primero. Después reconoció una bolsa de plástico que había quedado en el salón, justo enfrente de la cocina. Ahí mismo cortó los cuerpos de sus tíos y los metió en bolsas de basura, mismas que anteriormente se pudo confirmar. Había comprado con anticipación, así como la cinta aislante. En el juicio, una de las claves de su defensa era intentar demostrar que el acusado sufría un daño neuronal que le empujó a cometer el crimen, pues según sus argumentos, Patrick tenía afectado el óvulo temporal derecho, por consiguiente, padecía daño cerebral y por esa razón se argumentó que el joven no era como cualquier persona, sino que desgraciadamente el daño cerebral es el que determinaba su conducta. Aunque se cuestionó mucho ese argumento, pues los fiscales dijeron que había una gran diferencia entre tener daño mental y ser malvado, pues todo el crimen fue premeditado, dadas las circunstancias del hecho, cuando Patrick huyó formateó su teléfono para borrar toda evidencia, suprimiendo todos los datos, todas las imágenes y todas las conversaciones que le pudieran comprometer. Sin embargo, los investigadores lograron encontrar la reveladora charla que mantuvo con su amigo Marvin, al que le iba narrando el modo en que acababa uno por uno con esos cuatro miembros de su familia. Se tuvieron que analizar cerca de 5.848 registros, en el historial de Internet, 1,631 elementos buscados, 54 contactos, 77 llamadas, 24 conversaciones, 15 por WhatsApp, 73 ubicaciones, 36 notas, 58 mensajes, 600 audios y 66 videos y un total de 2,676 imágenes. Patrick fue descrito como un psicópata manipulador, con absolutamente total falta de empatía y con predisposición al asesinato. Perfectamente consciente del bien y del mal, no padece ninguna enfermedad mental. Y ello quedó demostrado por su intento de ocultar sus huellas y el gran placer que el crimen le provocaba. Finalmente, fue sentenciado a tres penas de prisión permanente y una cuarta de 25 años de cárcel, por el asesinato de los cuatro miembros de su familia, la magistrada tomó la decisión después de que el jurado lo considerase culpable de sus actos y rechazase que sufría un daño cerebral que lo empujó a cometer el crimen. En cuanto a Marvin Enríquez Correa, amigo del imputado, fue detenido en Brasil como presunto colaborador del crimen, ya que éste, lejos de denunciarlo, le dio consejos en tiempo real de qué hacer y cómo esconder los cuerpos. Sin embargo, la policía no halló suficientes pruebas en su contra, y al final fue liberado. Y así es como concluye este crimen tan atroz, que fue considerado por muchos como maldad pura. Espero que el video haya sido de tu agrado. Como cada noche, mi querido público, es un placer estar con ustedes. No me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.